0: Hola, bienvenidos a Android Diario, un podcast en el que analizamos todo acerca de la tecnología móvil, aplicaciones, dispositivos, incluso hacemos reviews. Y tras una larga pausa volvemos con algunos anuncios muy interesantes, incluyendo el del Motorola Edge 30 Pro que se presentó en la Argentina con precio, con características, con todo, e incluso, bueno, se presentó y salió a la venta el mismo día, lo cual es fantástico cuando suceden lanzamientos de este modo. Quien lo quiera ya lo puede comprar, el teléfono incluye el procesador Snapdragon 8 de generación 1, que es lo último de Qualcomm, el más potente hasta ahora y en tema de Latinoamérica, uno de los más potentes que existe en el territorio actualmente junto con el Galaxy S22 que también incluye el mismo procesador así que se podría decir que compiten cara a cara en lo que llevan de hardware, lo que llevan bajo el por así decirlo, con su GPU Adreno 730 y una pantalla, en el caso del Motorola H30 Pro, de 6,7 pulgadas de tipo OLED y con una tasa de refresco de 144 Hz, que en teoría si la combinamos con este procesador, bueno, estamos hablando de juegos muy fluidos con los gráficos más altos actualmente. Tengo muchas ganas de hacer una prueba prolongada de Genshin Impact, de Call of Duty Mobile y de todos esos juegos para ver lo que ofrece el teléfono en la práctica. En cuanto a sus cámaras, tiene un sistema triple que incluye un sensor principal de 50 un sensor de ultra gran angular de 50 megapíxeles y uno de 2 megapíxeles para profundidad. Hubiese estado bueno un sensor con zoom óptico aunque sea de 3x o de 10x, mejor aún, pero bueno, el de profundidad para las fotos de tipo retrato también se agradece. Y la cámara de selfies tiene 60 megapíxeles, lo cual está muy bien y también espero pronto tener uno de estos teléfonos en las manos para probar cámara, procesador, rendimiento, batería y todo lo demás. Que de hecho, en cuanto a la batería, tiene una capacidad de 4.800 mAh y una carga rápida de 68 vatios, la más rápida hasta ahora en un Motorola, que, al menos según el anuncio, ofrece 50% de carga en solo 15 minutos o el 100% en 35 minutos. También lo voy a probar en persona, cuando tenga el teléfono en las manos, pero suena muy prometedor. Como decía al principio, ya está a la venta en Argentina por un precio de 150 mil pesos, que es casualmente el mismo precio que tiene el Galaxy S22 estándar, es decir, el de menor tamaño. Así que ahora Motorola no solo tiene un teléfono de la gama más alta de nuevo en el catálogo, sino que también compite cara a cara con, bueno, su mayor rival en el mercado latinoamericano hasta ahora. En este sentido, no estoy incluyendo al iPhone 13 porque, bueno, no hay una App Store oficial en el país y porque este podcast se llama Android Diario, así que vamos a lo que vamos, vamos a hablar de dispositivos Android. Al momento de grabar este podcast... 30 de marzo, el teléfono parece estar solo a la venta en Argentina no lo encuentro en la tienda oficial en Motorola.com para Chile, para Colombia, para Perú, pero seguramente en los próximos días o semanas va a estar debutando en todos esos territorios. Hablando de aplicaciones, WhatsApp lanzó una actualización muy interesante esta semana de hecho lo correcto sería que la comenzó a lanzar esta semana porque este tipo de cambios en las aplicaciones llega de manera escalonada a distintos países, a distintos usuarios un día me llega a mí, otro día te llega a ti y así sucesivamente, con mejoras en la manera en la que enviamos y recibimos mensajes de voz en la aplicación. Ahora no solo va a ser posible escuchar los audios de en una velocidad más rápida en 1,5x o en 2x, o sea, el doble de la velocidad original del audio. Sino que también vamos a poder escuchar los audios en segundo plano. ¿Qué significa eso? Que si te envían un audio y quieres escucharlo, pero al mismo tiempo salir de esa ventana de chat e irte a otra para ver una imagen, para enviar un mensaje, para hacer dos cosas al mismo tiempo, para el multitasking, por así decirlo. Ahora podrás hacerlo, a diferencia de antes que si salías de la conversación en la que estabas escuchando un audio, el audio se paraba por completo, dejaba de reproducirse. Además, para enviar mensajes de voz, ahora han añadido la función de pausar la grabación, lo que significa que si estás grabando algo y quieres añadir una idea posterior, pero vas a revisar algo primero, por ejemplo, puedes poner pausa ahí mismo en la barra de grabación y después reanudar la grabación antes de enviarla. También puedes escuchar, por ejemplo, lo que has dicho para ver si todo está bien, lo envías y listo. Como dije, esa novedad ya está disponible en una nueva actualización de WhatsApp que, poco a poco va a comenzar a aparecer en los teléfonos de todos. Pero otra característica que han incluido en la versión beta, es decir, la versión en desarrollo de WhatsApp, lo que significa que todavía no va a estar disponible para todos, pero muy pronto, quizás en algunas semanas sí, es la posibilidad de escoger específicamente quienes queremos que vean nuestra última conexión en línea. Actualmente solo es posible elegir si nadie ve la última conexión en línea o si todos ven la conexión en línea, pero pronto va a ser posible elegir que solo tus contactos en el teléfono puedan ver tu última conexión en línea o mejor aún, seleccionar tus contactos excepto una lista de personas que sencillamente no quieres que vean cuándo estuvieron en línea. Eso está muy bien para la privacidad, para ocultar la última vez que te conectaste a la aplicación a personas que sencillamente, por cualquier razón, no quieres que sepan cuándo fue la última vez, sin perder que otros sí puedan verlo y tú al mismo tiempo ver esa última conexión de otras personas que la tengan visible. Así que son buenos cambios para WhatsApp, en especial ese de poder escuchar mensajes de voz en segundo plano, lo que permitirá hacer otras cosas dentro de la aplicación, hablar con otras personas mientras escuchas ese interminable audio de nueve minutos que te cuentan una historia larguísima, que más bien parece un podcast y que todos hemos recibido alguna vez, o, confieso, también la hemos enviado. Y para finalizar, durante los últimos días ha estado sonando una noticia bastante particular en relación a los teléfonos Galaxy Z Fold y Z Flip de Samsung. Y esto no es que sea un rumor, sino que solo está sucediendo en algunos países por ahora. Parece que la Z podría desaparecer del nombre, podrían pasar a llamarse Galaxy Fold y Galaxy Flip dejando de lado la letra Z, que es una letra que incluyó Samsung originalmente en el nombre, por supuesto para hacer referencia a la capacidad de doblarse o de plegarse de estos teléfonos. Lo curioso es por qué desaparecería la Z de este nombre. Hasta ahora se ha visto que en dos países, Estonia y Letonia, en la tienda oficial online de Samsung, los teléfonos ahora son comercializados como Galaxy Fold 3 y Galaxy Flip 3, sin la Z. Y se dice, se dice, esto sí, no lo he podido confirmar hasta ahora, que las cajas de los teléfonos también están dejando de lado la letra Z. Ahora, este es un tema delicado porque está relacionado a la guerra terrible que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Pero esos son los rumores, lo que están diciendo, que posiblemente Samsung estaría dejando de lado la Z porque la letra Z forma parte de la simbología militar que usa Rusia. Entonces, bastante sensible relacionado a algo tan horrible como una guerra, por lo que sería comprensible que Samsung decidiera retirar esta letra, al menos del marketing de sus teléfonos en los países cercanos a Rusia. La pregunta es si la decisión será definitiva y si la decisión será en todo el mundo. Si este año, a mediados de año, agosto, septiembre, más o menos, cuando presenten la nueva generación de Fold y de Flip, tendrá o no tendrá la Z. Y es algo interesante que no quería dejar de mencionar porque los temas de branding son muy importantes en el mundo de los dispositivos electrónicos, al igual que en cualquier mundo de productos. Porque son las marcas, los nombres, los que vamos asociando a un dispositivo, a un producto, y lo vamos conociendo durante muchos años. Por eso me pareció tan interesante que Samsung dejara de lado la marca Note para centrarse en el Ultra, dado que durante muchos años, muchas personas han conocido y se han familiarizado incluso con el nombre Galaxy Note. Eso claramente fue una decisión estratégica para centrarse solo en un nombre, Ultra, ahora en el mundo de los plegables, con el Z Fold y el Z Flip, veremos qué pasa. Pero no quería dejar de mencionarlo y estaré atento a alguna declaración oficial de Samsung que posiblemente venga durante los próximos días o si sencillamente en las tiendas online de Estonia y de Letonia vuelve a aparecer la Z. Esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por compartir. Pueden esperar más novedades y más análisis aquí en Android Diario en el próximo episodio.